0: бьюти — это сфера, которую нагнули. не непросто. Не давай мне в личку бомбить. Типа, Жень. Когда 24 февраля все начало происходить, женщины просто исчезли. И вот с этим добром и с расчетным счетом, на котором ноль, мы влетаем в историю. Вы, вы хотели поиграть с
1: предпринимателей. Вот как вам эта игра? Не хочется закончить встречу. какая-то джуманджи, типа, господи, остановить это безумие. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Тася в деле» подкаст о челябинских предпринимателях, которые создают и развивают бизнес в регионе. Сегодня мы поговорим о нейл-индустрии, как сохранить салон в кризис и как собрать команду, за которую не стыдно. У меня в гостях Женя Каливатова, руководитель уютных студий маникюра и школы мастеров Green Room. Женя, привет! привет. Давай начнем с самого начала. Расскажи, как появилась студия Green Room, как два человека, не связанных с нейл-индустрией, решили окунуться в этот очень непростой бизнес?
0: Ох, это началось пять лет назад. Мы с моим супругом Станиславом э, решили решили поиграть в бизнес. Он работал руководителем отдела продаж, я работала финансовым аналитиком, и у нас возникла идея открыть что-то свое. Когда еще не было понимания, что это будут именно ногти? Нам просто казалось, что собственное дело э, в семье позволит нам видеться чаще. Ну, собственно,
1: почему я пришла. Теперь видитесь каждый день, да, с утра до вечера. К сожалению, да. Какая была последовательность вашей рождения этой идеи? Вот вы решили, что все это будет маникюрный салон. Что дальше? Изучение норм сампина, составление бизнес-плана, поиск помещений, Что вы делали дальше?
0: Слушай, мы начали с помещения. Мы начали с помещения, и я до сих пор убеждена, mm-hmm. что это ключевое, на самом деле. Тогда мы это делали интуитивно, mm-hmm. а сейчас уже, когда проект увеличился, размножился, мы, мы делали то же самое. Начали с помещения, начали с локации, э- И почему-то нам сказочно повезло, потому что мы, опять же, интуитивно выбрали очень хороший вариант. Первично у нас был запрос, чтобы э, был минимальный ремонт, потому что у нас были не такие большие возможности для инвестиций. Соответственно, мы искали более или менее что-то чистовое, где уже будет пол, где будут относительно какие-то уже сделанные стены, чтобы мы там свое все расставили в в зависимости от пожеланий дизайнера, но не лезли в Черновуху. Когда вот у нас случилось с нашим, когда мы нашли в Александровском mm-hmm. то самое помещение, большое, пустое, квадратное, с колоннами, с идеальным чистовым ремонтом, mm-hmm. и которые там не успели ничем попортить, я перекрестилась, думаю, слава богу. Слава богу, все получилось так, как нужно.
1: Ты тогда еще тоже говорила, что при открытии первого салона вы допустили несколько таких ошибок, которые стоили вам ну, значительную mm-hmm. сумму денег, что это были за ошибки.
0: Ну вот ты как раз в предыдущем вопросе все правильно спросила норму СанПИНА, mm-hmm. нормы пожарки, и, и же с ними мы... Ничем этим не владели, мы не, не были в вопросе. И ну, первое, что мы сделали, мы закупили тканевую мебель в салон ногтевого сервиса, где все должно обрабатываться растворами после каждого гостя. Да, это жесть. А, Причем мы так скурпулезно выбирали ткань, чтобы она была тактильная, мягкая. Через две недели мы повезли все перетягивать, и, соответственно, салон остается без мебели, потому что мы там по одному, по два кресла забираем на перетяжку. И вот таких вот глупых ошибок было очень много с той же там пожаркой, с чем-то еще, потому что mm-hmm. сначала делаешь, как тебе кажется, как ты нагуглила, а потом ты нанимаешь
1: специально обученных <laughs> людей, которые делают по фэншую. То есть вы потом наняли специалиста, который разбирается в санпине, и вот прям, ну, сделать так, чтобы салон соответствовал всем нормам, уже не было таких каких-то острых углов.
0: Ну смотри, специалистов по санпину на, дан... на тот момент не существовало на рынке. Mm-hmm. Сейчас, наверное, есть кто-нибудь в инстаграмчике в этом в соцсети, mm-hmm. которые нельзя называть. А, тогда их не было. Нам повезло, мы искали знакомых, и нам удалось пообщаться с главными медсестрой первой горбольницы больницы из хирургии, mm-hmm. которая нам все разложила как надо. И вот с тех пор мы тот фэн-шуй ведем. То есть mm-hmm. он же, в принципе, не отличает. Да, в салонах, требуем. если ты нарушаешь кожный покров, ты должен определенным образом обрабатывать все. Соответственно, mm-hmm. мы сделали, как в больнице, и этим у- успокоились, что
1: ну, mm-hmm. сложнее
0: уже точно не сделаем.
1: Но при этом вам удалось сохранить вот этот баланс и, наверное, это тоже какая-то интуитивная а, вещь сохранить баланс между соблюдением нормы санпинов и при этом, чтобы это все было красиво, чтобы это было приятно, чтобы не было ощущения, что ты приходишь на маникюр, как будто бы я не знаю, на прием, да, к хирургу. Как, почему сделали ставку на интерьеры вообще? Как ты поняла, что это важно? И важно ли это вообще?
0: Ох, это очень важно, потому что в шестнадцатом году, когда мы запускались, тогда только разви... начали развиваться социальные сети, и в целом начал меняться подход к сфере бьюти. Потому что угу. вот до того как салоны были меньше, было много квартирных мастеров, и никто не заморачивался вот этим визуалом. А как раз вот тогда заходила, ну уже зашла угу. там, запрещенная социальная сеть, и у людей еще пока был не сформулирован, но уже начал проявляться вот этот запрос прийти в красивое место, чтобы там сфоткаться. Здесь и хвала моему супругу, потому что я хотела на этом сэкономить, я тогда не понимала этой необходимости, мне казалось, ну мы и так там сами делаем интерес нам в помощь и вперед, mm-hmm. и он насильственно нанял дизайнера, я еще возмущалась, как это дорого стоит, вот, и нам тоже повезло мы встретили дизайнера, с которым мы сотрудничаем mm-hmm. уже много лет, она создала классный интерьер, который и стал нашей визитной карточкой, и на которой первично люди шли. То есть маникюры мы еще делали паршивенькие первое время, а место было mm-hmm. уже красивое. На этом мы выехали на самом деле.
1: Вспомни, какие у тебя были эмоции Вот в день открытия. Очень большой этап подготовки, очень большие вложения. А что ты чувствовал? Вот все, двери, салона открылись. И что? Что происходило в этот день? Какие были у тебя эмоции?
0: Ну, во-первых, полдня мы еще носились в истерике, докупая все, потому что было не готово примерно ничего. Mm-hmm. Там не было ни шариков, ни ведущих. То есть, вот открытие, как mm-hmm. сейчас, все привыкли. Мы его тогда, конечно, не реализовали. А мы докупали какие-то бытовые штуки, холодильники, комната персонала. Зачем-то это на самом деле можно было купить позже, но почему-то тогда нам казалось, что, что очень вот важно. Вот именно
1: сегодня, подготовка. да, это все должно. Быть вот уже и сделано. по окраинам
0: города там собирать все эти вещи, эти микроволновки какие-то, что-то еще. Ну, бытовуху вообще сомнительную. Где-то в три у нас началось собственно открытие, так как нас никто не знал. Пришли просто наши знакомые, причем mm-hmm. у нас маркетинг был уровня бог, я ночью накануне просто всем друзьям ВКонтакте сделала рассылку, типа мы открываемся, приходите в гости, mm-hmm. что открываем, вообще зачем, что это люди оказались у нас лояльные, они, они пришли, даже какое-то количество там было незнакомого входящего трафика mm-hmm. уже местных, кто заглядывал, ну, что это у вас там mm-hmm. такое, Вот, собственно, поэтому весь день на адреналине, на истерике на какой-то, а вечером, когда все ушли, мы поняли, что ну все, пути назад нет надо.
1: С этим нам
0: придется жить.
1: <смех> а, как, как обслуживали вообще первых клиентов? Что это был за опыт? Что это были за клиенты? Кто их обслуживал, при том, что ты не являлась там, мастером маникюра? Угу. А, вот, что, что это за история была с первыми клиентами?
0: О, это был занимательный аттракцион первых клиентов и первых мастеров, потому что ты не можешь запуститься, если у тебя нет хотя бы какой-то команды. А мы угу. в этом, естественно, были вообще некомпетентны. Я искала людей, Uh, везде где ну где тогда предполагала их искать mm-hmm. на каких-то ресурсах
1: так и что это были за ресурсы
0: слушай это была по-моему ру. И просто в соцсетях то есть мне почему-то казалась очень удачной идеей написать кому-то уже опытному мастеру работающему на себя типа приходи работай на нас и Вот они меня послали в далекое путешествие
1: представляю мне просто тоже приходили в свое время такие запросы сомнительные предложения. Да, да, да. Я такой, зачем я пойду в салон, у меня и так да хорошо.
0: Ну, у меня и так полная mm-hmm. запись. Но, тем не менее, я да троих человек вот этим вот да mm-hmm. своим. В день открытия с нами вот они этот, этот день прожили вечером одна уже уволилась сказала что это просто невыносимо но ну, понятно там, там все mm-hmm. было очень странно а остальные две прожили с нами еще достаточно какое-то долгое время там несколько месяцев я девчонкам за это очень благодарна потому что они тогда в нас мы в себя не верили они в нас поверили mm-hmm. и многое нам дали а первые гости на мое удивление еще пока шел ремонт у нас уже был запрос потому что как только мы mm-hmm. повесили вывеску и плюс у нас панорамные окна, и плюс у нас микрорайон, где все друг друга знают, все знают, что там за места. То есть он такой очень обособленный, ну, ну а- да, Александровский. Да, да. Там, там, там своя атмосфера. Соответственно, все местные жители еще в процессе ремонта заглядывали говорили, ой, а что это у вас тут будет такое? И к тому моменту мы даже успели кого-то записать. Они звонили на мой сотовый, потому что какой-то городской телефон. И в первый день у нас, если память не изменяет, было то ли две, то ли три записи.
1: Но так как мы были совсем ну, неопытны. Это вполне неплохо, ну, да. Кстати, да, то
0: есть у нас на самом деле вот за все это время не было ни дня, чтобы не было записи. То есть как-то фут фу угу. а, Всегда есть поток гостей. Но это с первым было забавно, там приходит первый гость, и дает наличку. у нас не то что размена, у нас кассы нет, ТПшники. Вот, ну ничего, выкручивались нормально кассу, потом на следующее утро купили.
1: Были ли какие-то такие моменты, что развенчивание мифов, когда ты только начинаешь бизнес, в котором еще пока очень мало чего понимаешь, думаешь, ну вот будет вот так, вот я сейчас сделаю вот это и будет классно, а потом начинаешь работать и понимаешь, что это совсем не так. Вот какие самые жесткие такие моменты ожидания реальность были.
0: Ну, наверное, самый... Он, он прозвучит нелепо, но я вот это искренне верила до того, как мы mm-hmm. в это полезли. Это количество персонала, которое у нас будет, потому что весь наш бизнес-план состоял так. Один ма... «Сколько, Женя, ты отдаешь за маникюр?» Муж у меня спрашивал. Я говорю, «Тысячу рублей». Ага. Говорит, так, то есть мастер в день сделает 10-12, без обеда, естественно, для слабаков. А если мы посадим 10 мастеров, значит, это сколько в день? 100-120. То есть мысль о том, где мы... Это так хотим. считают
1: прибыль клиенты мастеров да, маникюра.
0: Да, да. Я говорю, бизнес-план был примерно такой. То есть мы, конечно, учили какую-то себестоимость, угу. что-то еще. И когда мы столкнулись с тем, что, оказывается, набрать мастеров – это вообще-то аттракцион занимательный, и у тебя есть спрос, но у тебя нет рук, которые способны его объять, это было испытание. Мы искренне переживали и ну, землю носом рыли, чтобы это преодолеть. Второй момент, который для меня был тоже таким разочарованием, тоже, наверное, прозвучит сейчас глупо, особенно для тех, кто уже своим делом занят, это я искренне верила, что я буду дружить с сотрудниками. Мне очень хотелось быть для всех хорошей Мне очень хотелось, чтобы меня любили И когда... А чем больше Твоя команда, тем меньше тебя любят И вот когда я узнавала про существование Каких-нибудь чатиков без меня или чего-то еще Я первый год прям искренне страдала То есть мой супруг, будучи опытным руководителем Он мне говорил, окстись, мать Это было, есть и будет Это норма, ты просто должна Это принять, с этим смириться Я страдала, я грустила То есть этот путь мне нужно было пройти Видимо, Пролить свои слезы, вот. А так больше меня, наверное, ничего не пугало. Остальное mm-hmm. было уже задачи, которые просто приходилось
1: решать когда я работала мастером маникюра, это было примерно года 4 назад, и работала достаточно продолжительное время, 5 лет. И меня всегда очень сильно задевало, когда вот меня спрашивают, чем ты занимаешься, типа, кем ты работаешь? Угу. Я говорю, ну вот я мастер маникюра и педикюра. А, на ноготочки пилишь? Ну понятно. Как меня и драконит, такое, какое-то, Да, это какое-то такое, не знаю, снисхождение, типа, ты занимаешься какой-то ерундой, при том, что ты можешь иметь очень классные, там специализацию, ты очень круто в этом разбираешься, ты потратила очень много сил, чтобы привлечь классных клиентов, они к тебе лояльны, то есть это прям настоящий бизнес. не, задив... и не настоящая ли вот, Да, и не было ли, вот, не встречалась ли ты с таким, что типа, о, а что в маникюрный салон на каточки пилить будете? Не было ли вот такого да, отношения, да. и как ты к этому относишься?
0: Конечно было, и причем оно было с многих сторон. Но, во-первых, это, конечно, тоже меня коснулось супруга, потому что он работая там, в брутальной автосфере, продавая дорогие машины, внезапно становится достаточно многоточнее. Как, как он это решился И... вообще? Слушай, ну он, конечно, такой товарищ... Он философский,
1: да, наверное, Да, относятся. ему было
0: пофигу, но все там друзья с хоккейной команды, кто-нибудь еще, они, конечно, ржали, пытались строить постоянно, но он это преодолел, слава богу. Я сталкивалась с подобным же отношением э, зачастую у сотрудников, особенно mm-hmm. у начинающих неуверенных, то есть... У нас как-то, мне кажется, в целом, я не знаю, в России, это в Челябинске, не является ценностью быть классным мастером. Хотя на самом деле это очень круто.
1: Вот это вот рем... Уважение к ручному к труду. Да, да, к
0: ремеслу. И что вообще-то профессионал в этой сфере, он не за один день вырастает. То есть это годы усилий, обучений, практики. А почему-то вот парикмахеры, мастера ногтевого сервиса не считаются какой-то такой... Не знаю, как это сформулировать. классная профессии. Но типа мамы не мечтают, чтобы их дочь стала мастером маникюра. Mm-hmm. Хотя на самом деле мастер маникюра может зарабатывать больше человека там, со стопкой высших образований, со стопкой yeah, yeah, yeah. дипломов, и при этом работать в свое удовольствие, в своем графике, и у него там все будет классно. Mm-hmm. Ну, я надеюсь, это будет меняться. Все-таки индустрия развивается
1: у нас. Да, потому что иногда я замечаю, что когда встречаюсь там с девочками, которые занимаются маникюром или педикюром, они даже как будто бы стесняются признаться, что они этим занимаются, как будто бы, я не знаю, они занимаются чем-то запрещенным, э, какой-то низкой вообще работой, и это очень-очень странно, потому что, зная, какой труд, э, вот, этот бизнес, сколько это направление, сколько всем. это знаний. Причем знаний не только технических, как кусачки держать, чем кусачки от ножничек отличаются, но это же понимание в психологии. Тебе нужно два часа с клиентом сидеть в глаза в глаза, а то и в три, и три часа. И не каждый человек доверит тебе свои ноги. Потому что еще такая, такое тоже интересное наблюдение на одном из обучений, Нам инструктор говорит: вот как часто вас, ну, допустим, супруг целует в губы, в шею, в уши, а как часто вас в ноги целуют? Типа ноги — это настолько интимное Ну, место в теле человека, что ног не касаются даже иногда супруги друг друга. А к вам приходит человек и разрешает, вот как бы перед вами снимает обувь. Это как вы должны внимательно, аккуратно... Ну, то есть это прям настолько интимный процесс, что его вот нарушить можно вот так вот на один раз.
0: Испугать, смутить. Да и в целом знаешь, вот где-то в Европе или а, там, в странах, чуть более, может быть, капиталистических, все-таки а, вот подобного рода ремесло но считается более ценным. Mm-hmm. Знаешь, нас не встретишь, там, допустим, каких-то взрослых официантов. Это всегда считается какой-то временной работой, mm-hmm. а, пока, там, пока ты учишься, или пока ты ищешь свой путь, а, а там, ведь, это. Массово. И человек может всю жизнь этим работать, и это не считается чем-то постыдным, чем-то стрёмным. Это его ремесло, он в этом компетентен. Его знают все гости, он уважаемый. он ну, это, это никак не умаляет его достоинства. А у нас ну, у меня были беседы с девчонками, с нашими, mm-hmm. с, с трудниками, когда человек искренне переживает от того, что он обслуга. Это, конечно, история про комплексы, но мы часто разбирали эту тему, что да, мы в сфере обслуживания, но мы не обслуга, мы профессионалы, которым идут и платят серьезные деньги, чтобы мы компетентно оказали услугу и сделали людям хорошо.
1: Да, и хочется, чтобы у мастеров это тоже чувство достоинства, чтобы делать очень крутую, важную работу, чтобы оно в какой-то момент сформировалось и общество это поддерживало. Поэтому тут, наверное, про глобальные изменения вообще культурной нормы отношения к профессии мастера маникюра. А вот про слово «маникюрщица» я прям даже вообще говорить не хочу. Мани-
0: «Маникюрша» второго маникюрша
1: второго. Это же официально, да? Да.
0: Да, это официальное Ужас.
1: название в А я еще, кстати, слышала, что какой-то, в какой-то момент у нас молодые люди, которые занимаются тоже маникюром, и вот э, маникюрша второго разряда, она как бы относится к женщине. Они, по-моему, даже писали куда-то там э, да, петиции, что, да, это да,
0: что, что это
1: гендерная несправедливость, и чтобы внесли мастер маникюра как вот, ну, скажем так, гендерно-нейтральная плюс-минус наименование. Ну вот я не знаю, чем закончилась, я уже к тому времени ушла О. из профессии. Слушай, ну я
0: надеюсь, чем-нибудь закончится. Я, на самом деле, не слышала про эту mm-hmm. историю, но она очень актуальна, потому что мастеров ногтевого сервиса, мужчин, становится все больше. Yeah. Если там пять лет назад это было чудо-чудное, диво-дивное, то сейчас они ну, практически везде, понятно, не массово, mm-hmm. но во многих командах, даже в Челябинске, есть мальчики, это круто. Конечно,
1: им не хочется быть маникюршим.
0: Не знаю, это очень странно. Почему-то быть парикмахером мужчины не...
1: Сейчас это тоже, мне кажется, в какой-то момент просто перелом произошел. Наверное, в маникюре тоже он вот-вот, и это будет окей. Одна из самых сложных задач в нейл-бизнесе – это собрать команду.
0: Ну, да, вот с этого и <свят> начали с тобой
1: разговоры. <свят> Да-да-да, расскажи, как у вас э, сейчас строится подбор персонала, где ты ищешь людей, также пишешь, <свят> мастера маникюра, или ты нашла какие-то более простые и, там, не знаю, эффективные пути поиска вот, сотрудников, как ты их отбираешь, этих людей, и ну, вообще в целом, как у вас сейчас строится вот эта работа с командой?
0: За последний год наверное, это одно из наших ключевых направлений, над которым мы трудимся и трудимся ежедневно. То, что я вынесла для себя, потому что мы проходили всякое, и то, что я уже упомянула, что очень часто мы сталкивались с тем, что у нас есть гости, клиенты, неважно, как называть, но нет рук, которые способны это объять, это же потеря денег, это же потеря в любом случае потенциальной выручки, доходности. И у нас были критические моменты, когда мы действительно не могли выходить даже в окупаемость, потому что нам не хватало тупо рук, чтобы сделать свою выручку при наличии запроса. Что мы сделали? Мы перевели поиск персонала в постоянный процесс. Постоянный процесс, которым мы занимаемся, ну, пусть не каждый день, но еженедельно. Что еще нужно знать про поиск персонала, по крайней мере, в сфере бьюти? Это воронка. Это воронка, которую нужно э, делать большой, э, захватывать все ресурсы, которые мы знаем, которые мы не знаем. Я, конечно, сейчас уже не пишу самостоятельным мастерам, потому что мы ушли в другую сторону, и начав обучать, я за то, чтобы все таки выращивать свой
1: то есть не брать жизни. уже готовых там со своими замашками, да, со своими требованиями, а вырастить под себя специалистов.
0: Да, да. конечно, есть и готовые вот звезды вечеринок, которые mm-hmm. там все умеют, они классные, компетентные, но бывает сложно с ними поговорить. Мне кажется, они не стро-
1: командные игроки. Да,
0: не они одиночки. Они Я, конечно, не хочу всех под одну гребенку, но вот из практики у нас сейчас коллектив около 30 человек, может уже 30, и на данный момент в нем нет ни одного опытного. Ну, сотрудника, который пришел к нам с опытом. То есть мы всех обучали.
1: Угу.
0: А, кого-то с нуля, кого-то с какого-то промежуточного уровня, там, самоучничество, там по YouTube, почему-нибудь еще, но учили мы всех из них. Я периодически приглашаю на собеседование тех самых звезд и
1: убеждаешься в, свое... Правда, в нет, своей да. стратегии. Да.
0: А возвращаясь к воронке, воронка должна быть большая, потому что поиск персонала всегда это вопрос, ну, это конверсия. То есть, чтобы угу. получить одного мастера, нового, потенциального, с учетом того, что еще стажер, это, это будет новичок стажер который, возможно, отсеется в процессе, но нужно отсобеседовать человек минимум 20, наверное. Ну, во-первых, от, обработать это, это колоссальный 20, труд. то есть дойдут до собеседования 10, после собеседования там, на тестирование придут еще пятеро, половина обосрутся на тестирование, mm-hmm. а
1: на смену, на стажировку выйдет один. А тестирование, это в плане прямо на живых руках они что-то делают, или тест, это теоретически проходит. Ну,
0: все зависит от того, с чем пришли. То есть, если я обычно на собеседовании смотрю фотки работ, если там более-менее или уже понятно, что понимание есть вроде бы как все чисто, без кровавых рек, там чего-то еще, то это тестирование на живой модели, которые ну, мы, мы смотрим работу вживую. Если там кровавый мясник, который вот
1: только-только что-то... Ну, у меня своя терминология. Я понимаю, да.
0: То, конечно, никакой модели я человеку объясняю, что, дорогая, мы либо учимся, мы ставим тебе руку прямо с нуля, либо, ну, увы, не к нам. Потому что экспериментировать на моделях, вот с учетом того, что я вижу на фотках, мы не готовы. Модели наши нам тоже дорогие, они, наверное, уже годами. Собственно, вот. Поэтому поиск персонала – это путь, им нужно заниматься всегда, Более того, я убеждена, что им нужно заниматься, даже когда у тебя полная команда, потому что... Не
1: знаешь, в какой момент кто отвалится. Конечно.
0: Бывает всякое, не всегда это какие-то увольнения, там какая-то текучка, это могут быть семейные обстоятельства, это могут быть какие-то переезды, все что угодно, и всегда на готове должны быть э, новички. Стажеры — это будущее салона в любом случае, всегда должен быть задел. Это не половина отсеется пока они стажируются, но вот этот вот процесс, он не должен
1: прекращаться. Вообще, на самом деле, вот это вот обучение сотрудников, оно стало каким-то таким трендом, наверное, последние три года. Но при этом вот буквально, может быть, несколько месяцев назад у Forbes вышла статья про то, что все обучать сотрудников это уже не то, чтобы не модно, но это да, нерентабельно, им вообще, ну, грубо говоря, насрать на ваше предприятие, на вашу компанию, сколько бы вы их ни учили, они все равно уйдут. Типа, так зачем вам в них вкладываться?
0: Ох, ну, наверное, это писал человек,
1: который не работал в бьюти. <смех>
0: да. А, на самом деле, вот эту вот мысль, зачем вкладываться в сотрудника, он все равно уйдет, я ее нет, нет, да и слышу откуда-нибудь. Угу. Но здесь есть обратная сторона медали. Пока он не ушел, он с тобой работает. А если он при этом некомпетентный?
1: У тебя уйдут мужик? еще и клиенты. Ты
0: потеряешь клиентов, конечно, ты потеряешь свои деньги, поэтому ты все ради своего существования успешного ты должен заниматься обучением. Но если ты хочешь быть успешным mm-hmm. в своей нише. Если же не обучать, но ну, это будет стабильный отток гостей и ни к чему не приведет. А вторая сторона этого вопроса, я не согласна с тем, что, люди, что все люди такие неблагодарные, вот они тебя только там поимеют, выдают, обучатся mm-hmm. и уйдут. Ну, во-первых, это можно решать э, договорами.
1: Ну, то есть ты контракт. проходишь обучение и обязан какое-то время, какое-то время отработать. отработать?
0: Конечно, ну, здравый смысл вошел в чат. Да. Понятно, что мы не альтруисты, чтобы вот так вот всех обучить толпу и потом смотреть, как они разбежались куда-то по городу. Кузнеца кадров? Mm-hmm. Ну, нет, конечно. То есть нужно застраховывать себя договорами, поработать с юристом, продумать этот процесс. У всех же он может быть разный, там, стажировка, не стажировка, как выглядит взаимодействие mm-hmm. с новичками. Ну Но и все-таки, все-таки я убеждена, что сотрудник, новичок, который прошел этот путь вместе со своим руководителем, а у него там что-то не получалось, он долго-долго старался, пытался, руководитель при этом был рядом, поддерживал, подсказывал, делал ему встань, иди периодически, mm-hmm. этот сотрудник будет работать дольше, чем кто-то со стороны. Потому что он впитает все твои ценности, он будет тебе предан, он будет следовать всей твоей философии, и это будет ну, история долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. Ну, и наша команда это доказывает. Uh-huh. Потому что есть такое понятие в бьюте срок жизни одного мастера.
1: Uh-huh. Ну, Обычно как-то... все ориентируются на срок жизни клиента, а у вас еще вот ну, срок да. жизни мастера.
0: Средние показатели по индустрии, парикмахеры, нафтевой сервис, косметологи даже, это полтора-два года. Это считается круто. То есть за это время нужно успеть быстро обучить, заработать свои деньги, и потом человек уйдет куда-то дальше. У нас сотрудник в среднем живет 3,5-4 года.
1: Это очень круто. Это, это круто даже для, знаешь, даже не для бьюти. Сейчас настолько сильная текучка, особенно вот у молодого поколения, которое там до 35. Вот они все такие в поиске, да, в поиске своего какого-то дзена, и вот они постоянно куда-то перемещаются, перетекают, и 3,5 года – это очень крутой результат. Ты говорила не раз, что у вас все мастера работают в одной технике. Почему это важно для салона?
0: Ну, смотри, давай поиграем. Mm-hmm. Вот ты наш потенциальный гость. Ты открываешь э, страничку нашу в запрещенной соцсети, ВКонтакте, неважно mm-hmm. где, и проваливаешься в онлайн-запись. И перед тобой вываливается портянка из 30 очень приятных женщин mm-hmm. э, с разными категориями. То есть mm-hmm. там понятно, что чем-то они различаются в плане компетенции, но при этом их дофига, потому что ну вот-вот. Ну да. Летопись. И... Каждому клиенту очень сложно, и так сложно выбирать. Окей, он сделал там минимальный срез, ограничил для себя какой-то прайск, ему mm-hmm. комфортный, да, там у него э, уменьшилось количество с 30 до 10. Как из этих 10 выбирать? И вот исходя из этой логики мы достаточно давно приняли решение, что каждый наш сотрудник, он должен, они должны работать одинаково, mm-hmm. одинаково хорошо. Работать в одной технике, на одном инструменте с одинаковой скоростью, это упрощает путь клиента. Это элемент сервиса. Потому что когда Маша работает в аппаратке, Ваша работает в омбе, кто-то делает пилочный, кто-то делает классику, все еще с разной скоростью обязательно. Кто-то на щипцах, кто-то на ножницах, кто-то на твизерах. Ну, гость просто не понимает. Не понимает, куда кинуться. Угу. Куда кинуться, если твой мастер ушел в отпуск? И, ну, как это неценично прозвучит, куда кинуться, если твой мастер уволился. Эта штука, э, ну, это уж я совсем, конечно, инсайдерской uh-huh. информацией делюсь, но именно такой подход позволяет удерживать клиентов в студии,
1: э, если мы распеемся с мастерами. Ну, то есть, когда у человека есть четкое ожидание, что к кому бы он ни попал, он, он получит одинаково стабильный результат.
0: Да. в одинаковой технике, с одинаковой скоростью, а результаты этого мастер добился, потому что он здесь, работает его здесь, обучили. у -у -у. У клиента увеличивается ценность салона в его глазах, то есть это не просто какое-то место, куда там классный мастер прибился, а это работа с мастером проделана именно здесь и наши гости это знают
1: это очень круто я как бы не работала в салоне, и ты вот сейчас это все разложила по полочкам, и это прям действительно, такая, вау, это, это, это крутой логично. инструмент. Вообще классно. А, что самое сложное в обучении мастеров? Дать им технику, влить их в коллектив, такой анбординг провести, или что? Или обучить их сервису, чтобы каждый одинаково, не знаю как, одинаково дружелюбно относился к клиентам. Что вот прям самое тяжелое?
0: Ну, тут зависит от человека, на самом деле. Ну, Люди приходят разные и с разным каким-то бэкграундом, и, соответственно, здесь тоже сказать, вот только сервис сложный, а остальное легко. Нет, кому-то тяжело дается техника, но засиживается мастер на обучениях и не понимает, что что нужно делать с этими женщинами. Кому-то, наоборот, кто начинает запинаться об сервис, потому что не понимает. Что это такое? Зачем оно вообще надо, если у меня и так полная запись? То есть это же mm-hmm. такая история. Ну, каждый каждому ищешь подход, объясняешь необходимости того, всего пятого, десятого.
1: Mm-hmm. Сколько в среднем проходит стажировка у девочки?
0: Стажировка или путь мастера от личинки до годного Ну, вот, наверное, мастера?
1: да, от личинки до... Полгода. Уверенного. Полгода. И Полу. все эти полгода человек, который пришел к вам, он обучается и при этом еще берет клиентов, получает зарплату. Или это бесплатные какие-то... Нет, это,
0: оплачиваемая
1: это оплачиваемая стажировка. А сколько в среднем получает уже уверенный вот мастер, который работает абсолютно самостоятельно, скажем так?
0: Где-то в диапазоне от 50 до 70. Угу. Все зависит от сезонности. Uh, Ты сама работала yeah. мастером. В бьюти yeah. есть сезонность, разница средний чек, есть лето, есть Новый год, а есть какой-нибудь грустный октябрь. Но минимум в межсезон это 50 опытного контентного уже универсала, либо больше если это топ мастер. Летом от 70 у нас получают все, кто, mm-hmm.
1: кто успел дорасти до универсала. Допустим, у сотрудника случился какой-то кризис. Ну все мы так или иначе выгораем, или, ой, наверное, я не тем занимаюсь. Есть ли у вас какая-то стратегия по тому, как вот, сотрудников в этом плане удерживают? То есть он, может быть, и не хочет уходить, но вот что-то какое-то вот он никакой стал. Вот что ты делаешь? Приуны. Приуныл, да. Особенно сейчас, когда, мне кажется, приуныл каждый второй вообще.
0: Ну, Здесь тоже все индивидуально. С учетом того, что у нас с девчонками отношения долгосрочные, и мы уже понимаем, кто есть кто и кому какой подход, все по-разному. Кому-то нужно поучиться. На самом деле, это самая рабочая схема тоже для руководителей салонов, может быть, будет актуально. Если мастер приунул, его просто нужно отправить на повышение квалификации. То же самое нужно делать, если у мастера звезда заболела, он решил, что он уже СОП, он супер-классный, ему больше ничего не нужно, у него полная запись, mm-hmm. он вообще чудо как хорош. Нет, мы просто повышаем на него прайс, отправляем его на повышение, у него случается отток клиентов, и он, ну...
1: Такая он начинает тряска, думать да? о своем поведении. Да.
0: Вот. А ежели человек просто приумыл Ну, всякое бывало, и по лесам я гуляла с девчонками, белок кормила, знаешь, mm-hmm болтали о чем-то личном, кого-то в Москву отправляли на классные учебы, чтобы развеяться тоже, чтобы какой-то новый заряд получить. Тут все очень индивидуально. Понятно, что ну, портрет сотрудников разный, все индивидуально под каждого, ну и все-таки зависит от срока жизни мастера. То есть если привыкнул стажер, я поглажу по голове, она плачет у меня на груди. Если это какой-то уже лояльный, долгосрочный, многолетний наш топ-мастер, но мы готовы инвестировать больше, потому что это mm-hmm. наш костяк, И, конечно, тогда
1: там любые командировки, любые встань, иди, лишь, <laughs> бы, лишь бы жизнь была мила. Я посмотрела твой инстаграм, и вы очень много проводите корпоративных каких-то штук. То вы ходите в ратату что-то вместе готовите, то у вас там еще какие-то мастер-классы по гончарному делу. Вообще зачем и как это работает внутри коллектива?
0: Ну, тимбилдинг, животворящий тоже куда без него. На самом деле мы раньше делали чаще, когда коллектив был поменьше, это было проще. Сейчас выгуливать 30 человек – свадьба, конечно, каждый раз. Сейчас у нас такие масштабные корпораты раз в год проходят mm-hmm. на дни рождения салона, но где-то раз в квартал мы делаем чего-нибудь, какие-нибудь капустники, просто там собираемся с едой mm-hmm. и с шампанским в салоне. Тимбилдинг а, – важная история. Все корпоративы сплочают а, и их нужно делать обязательно. Это не, не пустая трата денег, не пустая ну, типа трата Они просто времени. сходили, поразвлекались. Да, и, и не просто нажрались вместе. Ну, это важно. Хотя Для это тоже иногда. Многие это вот синий колодец. Mm-hmm. Мы делаем немножко иначе. Мы всегда делаем какие-то активности. То есть это были гончарные мастерские. Mm-hmm. когда мы ходили цать раз, наверное, уже. Это был мастер-класс у визажистов, где девчонкам ставили звуку.
1: Прикол. Это был
0: каток, где чуваки состоялись на то команды, девчонок ставили на коньки, кто-нибудь. У вас еще
1: такая прям прикладная какая-то полезная всегда. Ну да, чтобы
0: это была какая-то активность, <с delicious> которую, а еще с каким-то преодолением, с тем же катком, там половины не катались, девчонки там друг друга под руки, mm-hmm. то есть это же все у нас получение, это же все yes. работает. Вот, и поэтому я не за то, чтобы там напиваться, я за то, чтобы наоборот какое-то приключение вместе пережить, угу. и чтобы потом это обсуждалось еще неделю, чтобы они не вспоминали, фотки выкладывали, вот это вот самое, самое оно.
1: Круто. А, блин, на самом деле, это, мне кажется, какой-то уникальный опыт. Я в первый раз, почему, в общем-то, я и захотела провести этот подкаст именно с тобой, пригласить именно тебя, потому что корпоративная культура, которая у вас существует, но она прям какая-то уникальная для этого типа бизнеса. Чтобы настолько команда была сплоченная, столько много времени проводила вместе. Ну, по крайней мере, я вот вижу впервые, и это очень ценно. Вы большие Спасибо. молодцы, что да. находите... Это же, это же огромное вложение. Ну, как бы для такого небольшого, скажем так, бизнеса, это очень большие затраты и временные, и эмоциональные, и финансовые. И круто, что вы в этом плане Типа, а, ладно, и так все идет
0: Ну видишь, оно звучит, наверное, очень романтично Когда вот это вот все рассказываю Тут же есть еще все ну, Я не хочу сейчас развенчать вот этот mm-hmm. вот, вот флер Который вокруг меня возник сбить ним Это цинично, но это тоже инструмент Реализации своих целей Инвестируешь команду Она живет с тобой долго, она работает эффективно Ты зарабатываешь больше У меня есть близкая подруга Оля Козина Наш гуру сервиса Челябинский и она всегда говорит, что тот же сервис начинается не с, даже не с руководителя, а с сотрудника он начинается. Mm-hmm. Если сотрудник счастлив, он делает услугу счастливым, хорошо да, и отчастливого клиента. клиента. И здесь вот то же самое. То есть если я хочу продолжать на этом зарабатывать, если я хочу там масштабироваться, если я хочу видеть постоянных счастливых наших многолетних гостей, то наша команда должна быть счастлива. И мы должны прикладывать усилия, чтобы вот у нас уровень... довольных лиц в коллективе (смех) был стабильно стабильно понятный.
1: Это, кстати, идея, которую я когда-то очень давно прочитала в... Господи, я сейчас даже не вспомню название книги. Эм, В общем, суть в том, что мы все очень хорошо умеем пользоваться нашими сотрудниками. Ну, условно, Ну, мы их юзаем, как какой-то станок, знаешь? Да, 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 да. И когда мы не учитываем определенную изнашиваемость вот этого станка, изнашиваемость наших сотрудников и не компенсируем это, то в какой-то момент либо они сломаются, либо они просто уйдут. И вот это как раз-таки момент, что не изнашивать их вот прям до, до нуля, а как-то поддерживать, помогать, подпитывать, это тоже очень такая философия, которая...
0: Конечно, конечно. я говорю, это, это цинично, но только такой подход позволяет бизнес вообще в долгосроке существовать. Mm-hmm. Знаешь, как сейчас куча айтишных компаний а, вкладывают в свои команды? Вот с кого надо примеры брать. Да. Потому что у нас есть друзья-айтишники, у нас там есть знакомые айтишники, у людей мало того, что там оплаченные спортзалы, по офису они ходят в тапочках или босиком, потому что у них там ковровое покрытие, там травка-муравка, им там заказывают кальяны вечером, чтобы они отдохнули после смены, там. ну то есть...
1: У нас у знакомых так в офисе стоит аппарат с пивом, ну, потому что иногда творческим там людям нужен допинг. Нужен,
0: да, какое-то расслабление, поэтому мы, конечно, еще не достигли такого уровня, и наш бизнес все-таки, ну, к сожалению, не предполагает такой уровень, маржа не та, но, тем не менее
1: какие-то штуки можно оттуда подчеркнуть. Угу. Ты уже упомянула сервис, и я хочу перейти к нему. А, что для тебя классный сервис в салоне, и как ты вот эту вот свою идею и, так скажем, идеальную картинку об идеальном сервисе воплощаешь в Green Room?
0: А, сервис это любовь к людям. Если упростить угу. это вот до, до примитивного. Каждый а, гость, приходящий к нам, я все-таки за формулировку гость, а не клиент. Угу должен чувствовать, что он наш желанный, долгожданный, что мы ему искренне рады, и что мы искренне хотим сделать ему хорошо и оказать свою услугу качественную. А, сервис. Очень интересная штука. Мы уже упоминали Олю Козина. А, и система у нас ставила я отчасти благодаря ей, конечно, потому что когда ты дружишь mm-hmm. с человеком максимально компетентным, то мы, конечно, обменивались знаниями, и многие вещи она привнесла нам и по дружбе, и, и, и там, mm-hmm. на учебах, которые мы организовывали вместе с ней. Например, примера, когда мы только открылись, а, у нас были платные напитки. Это для долго, гостей? Для гостей, да. Mm-hmm. То есть многие студии, на самом деле, это практикуют. Это хорошая дополнительная статья доходов, а, но это очень странно с позиции именно клиентского сервиса. И вот как раз Оля была одним из наших первых гостей, кто там с открытия ходил. Когда я предложила там этот кофе за стоили или за 50 рублей, я уж не помню, сколько он там стоил, она говорит, мать, ну окстись, цену подними, в прайс включи, голову мне не делай. вообще не делай так больше. На данный момент для нас сервис, конечно, это уже такая вот такой толмун знаний, который мы передаем нашим сотрудникам, и это какие-то регламенты взаимодействия с гостями, mm-hmm. в каких-то мелочах. То есть ты придешь к нам гостем, ты даже не будешь понимать, что с тобой делают, но у тебя должно суммарно остаться приятное впечатление. А остается, оно, потому что мастер делает определенный ряд действий неочевидных,
1: mm-hmm.
0: проявляя заботу о тебе, проявляя внимание. Что, например? Сидит гость на ресепшене, ему администратор предлагает чай, кофе бесплатный приносит а после этого выходит мастер, чтобы этого гостя забрать, проводить на там, свое рабочее место. И с чем у нас обычно приходят девушки? У нее есть сумка, у нее есть телефон, руки у нее закончились. Mm-hmm. И у мастера в регламенте его взаимодействия прописано, что он берет напитки и доносит их до стола. Это мелочь, ты на это не обратишь внимания, но это важно, потому что иначе да. ты будешь вот с этим телефоном, с сумкой совсем, это вот просто хватать. Да, Или бегать в несколько забегов. И... Он из этого и состоит, сервис идеальный, из мелочей, которые нужно продумать, продумать каждую точку контакта гостя с нами от социальных сетей, от вот mm-hmm. старта записи до того, как он за дверь у нас вышел, до того, как ему хочет обводить, чтобы он в догонку прилетел. Вот. И ему на каждой этой точке должно быть хорошо и
1: комфортно. Это такая мелочь, действительно, но это же же нужно заметить. То есть кто подмечает вот эти вот, ну, какие-то точки дискомфорта клиента, чтобы потом сказать, так, ребят, вот смотрите, вот здесь вот она напряглась, что мы можем сделать, чтобы ей было комфортно? Вот кто этот внимательное, кто это внимательное око?
0: Ну, это мы со Стасом, естественно. Бизнес мало, у нас нету отдельного сервиса какого-нибудь мена. Здесь, знаешь очень важен собственный клиентский опыт. Когда ты
1: приходишь как клиент. Конечно,
0: конечно. То есть, если ты сам не сталкиваешься с хорошим сервисом и, и в жизни его не видел, и ничего слаще морковки не йодовал, то, конечно, ты не сможешь его предложить не потому, что ты плохой или тупой или там чего-то еще, просто потому, что у тебя нет этой насмотренности. И поэтому моя работа отчасти связана с тем, что я должна свою собственную насмотренность постоянно повышать, ходить в классное заведение, mm-hmm. смотреть, то есть можно же что-то подчеркнуть из хорошего ресторана, из там, ну, из какого-то общественного пространства, mm-hmm. это не всегда сфера бьюти. И то же самое путешествие ну, то есть ты едешь в другие места, и ты тоже смотришь. Вот через две недели летим в Москву, мы достаточно часто туда летаем, я обязательно запишусь на маникюр.
1: Угу. Потому
0: что... Да. При том, что они меня не удивят своей технологией, мы сами обучаем уже 4 года и там кого угодно научим, но возможно, какие-то фишки я смогу подчеркнуть, принести, и поэтому этим, этим нужно заниматься. Не ходить только к себе, к своим, а наоборот, ходить ко всем, смотреть, подмечать, наблюдать. Э, Не с тем, чтобы своровать, а с тем, чтобы себя клиентом чувствовал. Я у себя себя клиентом не чувствую. Я там своя, меня все знают. А вот в другом месте я пойму, где мне было неудобно, где мне что-то не подали, где ко мне по имени не обратились, мне резанет обязательно. Поэтому руководитель обязательно должен ходить по гостям. Хотя есть, да,
1: такая вот какая-то ну, традиция эм, слепого, я не знаю, фанатства своего дела какого-то, когда ты вот ты, Я хожу к, только к себе на маникюр. Посмотрите, только мои Ой, девочки.
0: ходи Сходи
1: и загляни, как делать в соседнем салоне. Ты рассказывала про команду: сколько много вы внимания уделяете этому вопросу, но ранее ты поделилась, что в прошлом. Прошлым летом у вас произошел такой немножко апокалипсис. Расскажи, что случилось, как вы из этого кризиса вышли, чему он вас научил?
0: Ох, прошлым летом было неприятно. Прошлым летом у нас единомоментно уволились половина, ну, примерно половина коллектива.
1: Чем, а, какие причины были, с чем было связано? По разным
0: причинам кто-то, кто-то приуныл то, что вот мы обсуждали, и мы это пропустили. Кто-то приуныл уже, потому что ну, настало mm-hmm. время ему приуныть. У кого-то семейные обстоятельства, там родственник заболел, стал лежать, чем за ним нужно уходить. Ну, прям разное, mm-hmm. у кого-то прям хардкор был. Но просто оно совпало, наложилось одновременно. Плюс оно совпало на сезон лета для нас. Это самый синокос, когда мы должны работать и, и mm-hmm. все. А у нас в середине лета, где-то ближе к концу, в августе, вот это вот все начинает происходить. И знаешь, одна увольняется, окей, вторая, mm-hmm. блин, третья, четвертая, пятая. Вот на пятую у меня уже глаз начал дергаться. Я думаю, что, блин, происходит. Что что
1: я делаю не так. Да, да, что
0: я делаю не так, что где мы повернули не туда. Когда мы потом эту ситуацию отматывали назад а, и тоже как-то рефлексировали над ней, я поняла, что оно должно было произойти. Но, ну, во-первых, это, конечно, был... То Скажем... есть были какие-то звоночки,
1: которые ты могла заметить?
0: Это не звоночки, видишь, до... ровно до этого, за полтора года, как раз случился ковид, угу. первый его, вот этот вот первый виток весной 20-го, когда нас закрывали, потом там еще несколько раз нас, как индустрию, то QR-коды, то чего-нибудь, какие-нибудь ограничения, то маски, и у нас периодически так колбасило, услуги же больше всего колбасило, услуги и рестораны. Да. И девчонки, находясь вот в этом тоже состоянии турбулентности, они, конечно не были готовы что-то в своей жизни менять. То есть у кого-то mm-hmm. эти решения были выношены уже давно, но они не решались, потому что, ну, ну не время. Дождусь
1: более благоприятного
0: да. Тут времени. вроде стабильно, а, потому что, я говорю, не было конфликтов, ни, mm-hmm. ни, вот, ни одного из всех этих ситуаций. Кто-то ушел в творческую, в чуть более творческую студию, потому что хотел рисовать. Мы, понятно, не рисуем, мы потоковые mm-hmm. студии. В общем, когда все это произошло, я поняла, что ну просто наложилось, просто мы вышли в благополучное, комфортное лето с полной записью, все расслабились, все заработали денег, и те, кто хотел решиться, он решился именно в этот момент. А мы, конечно, вздрогнули вздрогнули знатно, потому что мы не дозаработали то, что планировали на лето, от этого, конечно, летит Вам всяк... пришлось
1: отменять какие-то записи или не брать больше Не брать больше, просто мы, ну, если
0: вместо восьми человек в смену начинает работать полтора, то ты просто физически начинаешь не, не справляться с этим клиентом, потоком. Гости у нас тоже офигели, они не понимали, что происходит. У них просто в онлайн-записи, как бы там время возможной записи через четыре недели. Они, давай мне в личку бомбить, mm-hmm. типа, Жень, что происходит? Как записаться? Я хочу, я готов Дай мне, пожалуйста, возможность заплатить тебе денег А мы не можем физически Потому что, ну...
1: У тебя не было в этот момент, блин, пойду сама выучусь и сяду?
0: Ну, я это прошла в первые годы Когда мы не могли найти персонал У меня такие мысли были В том году уже, конечно, не было Тогда у меня муж очень жестко отхлестнул Сказал, если ты сейчас выучишься пилить то Ты будешь пилить все время Mm-hmm. Ты, ты будешь с собой затыкать каждую дырку В любой выходной, в любой отпуск Ты будешь нестись а... Не сделав этого Каждый раз, когда у нас что-то случалось там Какой-то отток персонала Мы начинали думать и, mm-hmm. и решать эти вопросы так бы, так бы мы ничего, мне кажется, не решили Вот, и соответственно Столкнулись с этой ситуацией И кинулись в очень-очень вот Обсудили уже с тобой воронку mm-hmm. Вот там мы ее увеличили на максималке Потому что как мы уже с тобой проговорили, темп роста, скорость mm-hmm. взращивания мастера с нуля до чего-то года в mm-hmm. полгода. Тогда мы решили поиграть в юных неповцев. Пятилетка за три года, я говорю, дай мне три месяца, чтобы мы хотя бы там полумастеров уже каких-то обрели. Mm-hmm. Ну и плюс, пережив август, потом начинается межсезон, то есть у нас было время Чуть на поспал, маневр, да. да, спрос подупал. Немножечко сезонность была нам на руку в тот момент. Обычно осенью никто не радуется в бьюти. Мы тогда очень обрадовались. Думаю, у нас есть резерв до Нового года. Выйти в плюс по количеству людей. Ну и, собственно, да, мы успели. Мы за полгода успели. Ровно к декабрю мы вышли вот уже в практически полную посадку. То есть мне становится спокойнее, когда нам сажать некуда. Столы кончаются. Вот сейчас столов практически нет. И как бы тфу фу фу ну вот дальше все уткается уже только в маркетинг, в сезонность, во все остальное.
1: Как вы э, продвигали салон, когда только открыли, ну, понятно, там э, витрины? контакт. Да-да-да, ночной контакт. Да, 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 <свят> ночной контакт. А потом, когда чуть-чуть эта история раскачалась, подключали ли вы какие-то дополнительные инструменты привлечения трафика? Не знаю, реклама в картах, в Дубальгисе, реклама в инстаграме, блогеры. И изменилась ли маркетинговая стратегия сейчас?
0: Ой, маркетинг в бьюти для меня, конечно, всегда такая интересная тема, потому что я лично убеждена, возможно, меня там сейчас помидорами в экран закидают, что лучший маркетинг, маркетинг, неважно, реклама — это сарафан. Насколько бы масштабный бьюти-бизнес не был. Мы оказываем настолько интимную услугу, Что я с трудом Ставя себя на место клиента Я с трудом представляю, что я пойду На маникюр или на педикюр Или там даже на стрижку Потому что у меня вылез таргет ВКонтакте Ну правда Я скорее выберу мастера Потому что у меня подружка посоветовала Мне ее там голова, руки, ноги нравятся Или там кто-то из тех, на кого я подписана Выложит с фоточкой Я такая посмотрю, все, ок, запишусь Понятно, что нельзя отталкиваться и верить только в сарафан. И понятно, что мы тоже прикладываем усилия, тестируя разные площадки, и те самые справочники, мы периодически заливали туда деньги, и таргет работает всегда но мне кажется что это такое мое самоуспокоение что вот я это сделала оно работает по факту все-таки самым рабочим инструментом является рекомендация в идеале это если ты строишь отношения и у нас так получилось с гостями долгосрочные и они тебя тягалю... за счет Да, сервиса качества mm-hmm. вообще в целом своей какой-то коммуникации с людьми и они понимают что ты им нравишься, они с тобой надолго, навсегда, и они тебя искренне рекомендуют, и такие становятся адвокаты бренда, и тогда у тебя есть и возвращающийся клиент, гарантирующий твою выручку ежемесячно, и еще и приток новых, потому что он тебя хвалит. Это в идеале. Понятно, что так бывает не всегда, и не всегда такую коммуникацию удается отстроить, но инфлюенсеров можно подключать, то есть люди у нас, но опять же, выбирать кого. Смотреть, кого. То есть, если там рекл... вот так вот реклама просто Да, Я ну, сегодня в одном
1: салоне сделал маникюр. Ой, классно записывать, завтра в другом, ой, классно записывать. Если ты такой же сидишь, думаешь: Ну, она, камон, это уже как-то в не, это, не очень. Мне В это красиво. уже не
0: верят. Мне кажется, что мы уже прошли тот этап, когда верили в любую отметку у какого-то mm-hmm. медийного блогера. Мне кажется, что в работе вот с каким-то инфлюенсингом сейчас самая рабочая схема. Но опять же, я вообще не рекламщик, то есть, это мое вот исключительно личное мнение что это либо микроинфлюенсеры, то есть вот это вот аккаунты, как типа у меня там до 2000, mm-hmm. потому что люди верят, люди понимают, что это не купленная история, она искренняя, а, и это долгосрочное сотрудничество, то есть это не ты пришел сегодня, сделал маникюр, выложи меня и больше ко мне не приходи, я на тебя деньги больше тратить mm-hmm. не буду. Это история сотрудничества на годы, когда один и тот же человек относительно медийный или очень медийный, неважно, что у него там аккаунт mm-hmm. не зафаканный рекламой, и он будет вызывать доверие у своей аудитории. Если он из года в год, из месяца в месяц выкладывает тебя, вот это вот формирует доверие mm-hmm. аудитории. Тогда они хотят прийти даже попробовать хотя бы. А вот... Эм... Налетай, не скупись, покупай живопись в какой-нибудь там э, всплывающее окно ВКонтакте или боковой какой-то баннер, но мне кажется, не работает. Может, на меня не работает, может, я вот только за себя утверждаю. Вы никогда не грешили
1: купонаторами вот этими всеми?
0: Нет, нет. мы договорились об этом на старте, что если мы полезем в купоны, то мы закрываемся сразу. То есть это прям вот нет никогда, потому что никогда. Мы лучше будем без гостей сидеть. К этому у меня отношение максимально. Ну,
1: и не, не хочу говорить брезгливое, чтобы никого не обидеть, но мне кажется, но что. Это сразу понижает планку. То есть ты готов за свою работу брать минимальные деньги. То есть, насколько ты ее либо не ценишь, свою работу, либо как плохо ты ее выполняешь. Либо как плохо ты ее выполняешь. Угу. То есть ты сразу же признаешься вот публично в том, что, типа, ребят, я делаю говно, я поэтому. это не супер, да? Вы остерегитесь. И вот тоже еще интересное наблюдение мы с тобой в четверг это обсуждали, что когда появляется реклама в Инстаграме, там выскакивает реклама, запишись на ногти. Первое, что я думаю, думаю, блин, у ребят нет стабильного потока. Что с тобой не так? Да, Да? что они типа запускают рекламу. В чем ты видишь э, свою миссию? Вот. Мне кажется, что Green Room это та история, которая не просто про ногти. И даже не просто про там, красивый интерьер и эм, комфортное пространство. Вот когда приходят новые там, мастера или приходят новые клиенты, вот ты им говоришь: девочки, там, мы не просто делаем красивый маникюр, мы. Вот. А, мы!
0: Мы делаем людям хорошо, делаем что-то, делаем что-то хорошее, наверное. Mm. Я никогда не формулировала вот так: вот, то есть мне сейчас, я, возможно, какую-нибудь говорю наговорю. Mm. Mm.
1: Наговори, <с spoke> если что, выложил. Ой, вырежем все.
0: А, миссия, миссия. Слушай, ну, когда приходят девчонки, я всегда их начинаю гонять по не по миссии, хотя, наверное, она mm-hmm. где-то рядом, а по принципам нашим работы, что мы делаем не только маникюр. Mm-hmm. Вот только маникюр уже делать не прокатит его можно сделать в любом подвале, в, вот, в цоколях этих там mm-hmm. виолет, Снежан и прочие вот эти вот сало, салоны там тех времен мы все-таки продаем атмосферу и предлагаем гостям атмосферу, чтобы человек придя к нам, он, он уже знает, что ему будет комфортно, ему будет спокойно, он будет общаться с приятными людьми, он отдохнет, захочет поболтать, поболтает, не захочет болтать, помолчит, и его никто не будет докапывать, зарядит телефон, попьет вкусные напитки, послушает джазик, поселфится, пьет кофе, ну, в общем, просто отдохнет, то есть получит какой-то такой заряд, для кого-то это заряд энергии, для кого-то это наоборот сесть,
1: выдохнуть, mm-hmm. и чтобы его никто не кантовал.
0: Но это, конечно, не только маникюр. До
1: тоже время подкидывает вам все новые и новые испытания. Из тех там пяти-шести лет, да, что существует салон, последние года два-два с половиной вы работаете в условиях перманентного кризиса. Ну, Сначала это ковид, там несколько волн. Потом да, сейчас это какая-то внешняя экономическая ситуация. Как э, удается сохранять вообще сохранять бизнес в таких условиях? Причем, наверное, это один из самых пострадавших сегментов бизнеса.
0: Ну, что да. в первый,
1: что во второй раз.
0: Ну, мы же достаточно честны, да, чтобы <laughs> я там не рассказывала пламенные какие-то истории. Uh, все непросто, конечно, последние два года, все непросто, потому что, как ты правильно сказала, бьюти ⁇ это сфера, которую нагнули. Понятно, есть сфера, которым было еще тяжелее. Mm-hmm. Это туризм, это рестораны. Я не знаю, как они держатся, честно, потому что нам было очень непросто, им еще тяжелее. Здесь, опять же. Все всегда зависело от ситуации, все всегда зависело от того, какое очередное испытание на нас выпало. То есть здесь важно быть, наверное, гибким, адаптивным, всегда-всегда mm-hmm. всегда подстраиваться под то или иное, под тот или иной аттракцион, который у нас начинает происходить. И здесь, опять же, вот за последние два года Очень рабочий показала себя схема Выстраивания долгосрочных отношений Что с коллективом, что с гостями Потому что В ситуации турбулентности Очень непросто заниматься Поиском персонала На самом деле Сейчас им заниматься очень удобно Сейчас рынок, к сожалению Опустел и на рынке труда Очень много крутых спецов Но это, это вообще не круто на самом деле Потому что эти люди имели свои работы Они свои работы потеряли вот, а в... ну, и возвращаясь к команде, все-таки лучше в кризис э, быть со своим костяком, со своим вот этим вот тылом, mm-hmm. с которым ты уже прошел. Оно, во-первых, сплочает, а во-вторых, оно позволяет эти кризисы преодолевать. И девчонки уже прошли с нами время благополучное, и они знают, что вне зависимости от времени, мы их там не подведем, не, не бросим, ничего mm-hmm. там не, не как-то там не, не кинем, как это бывает в некоторых компаниях. В случае с гостями тоже долгосрочная история работает, потому что когда они нас помнят еще детьми там в шестнадцатом году, они нас любят, ценят, и конечно они поддерживают. То есть я иногда этим пользуюсь, я могу выложить какую-нибудь сторис и сказать ребят, ну вот сейчас нас надо поддержать. Нам сейчас вообще капец непросто Понятно, я это не делаю каждый день Но если я это делаю, то у нас в этот же день Случаются покупки абонементов У нас в этот же день покупаются какие-то сертификаты не, ну, Знаешь, это не 7 марта происходит mm-hmm. То есть какой-нибудь там апрельский день mm-hmm. вот, То есть люди наши Очень благодарны, очень Лояльные и готовые помочь. Чем отличается,
1: вот этот, отличается кризис э, ковидный от кризиса, который сейчас пришел? Есть ли какие-то принципиальные отличия в поведении аудитории, не знаю, в каких-то финансовых моментах? Я так понимаю, что сейчас возникли трудности, которых не было с ковидом, связанные с оборудованием, косметикой Снабжение. и Снабжение. материалами, которые были там европейского производства, например?
0: Конечно, это разные кризисы. Сейчас легко говорить про ковид. Когда ты его уже преодолел, кажется, mm-hmm. это было не так уж и страшно. В моменте, возвращаясь назад, конечно, это было очень страшно. Это было неопределенно. Нас тогда прям закрывали. То есть кого-то ограничивали, mm-hmm. а бьюти прям закрыли. То есть, а
1: вы прям какой-то период вообще вы же вообще не, работали, не работали. Даже по QR-кодам.
0: Да, еще никаких годов не было, нас просто закрыли, mm-hmm. это была весна двадцатого года, нам запретили работать. А, опять же, наши лояльные классные гости писали мне в личку и говорили, Жень, ну это давай, никому не скажем. Мы, мы, я, со два Я да. бросла, они реально готовы были со двора, у нас в Александрском нет входа, со двора там окна. Я говорю, вы в окно что-ли повезете? Они были готовы нас поддержать, готовы были купить услугу. Мы тогда решили поиграть в самого честного ГАИшника и не пошли на это. И я считаю, что так было правильно все-таки. Но тогда основная проблема была в том, что людям было страшно, и люди ограничили свои походы, потому что они боялись вот этой вот невидомой болячки. Но опять же, в чем была прелесть ковида очень быстро. Люди адаптировались и бояться, перестали. Тому, конечно, повли... Тому повлияло наше государство своей сомнительной политикой, да, антиковидной, будем честны. Вот наши, конечно, никого не боялись и, и бежали к нам в любой момент. То есть нас угу. здесь ограничивало э, в большей степени государство. Все-таки его меры угу. обоснованные, да, но... но неприятные для нас. А как все-таки, когда салон
1: закрыт? Как платить зарплату мастерам, как самим жить, потому что это все равно продолжалось несколько месяцев, насколько я помню.
0: Ну я тебе еще больше расскажу. У нас как раз, когда случился двадцатый год, когда встречались, ты говорила, что mm-hmm. у нас раньше школа была прям в салоне. То есть mm-hmm. вот мы, чтобы обучить персонал, мы закрывали салон и в этот момент учили девчонок. И вот как раз-таки весной двадцатого года мы решили, что ну все, школа большая, запрос на нее уже активный, и мы хотим другое помещение. <сотория> нас, закрыли... нас закрыли с 20, по-моему, 8 марта, если мне не изменяет память, а вот вечером 27-го накануне вот этого всего мы съездили с мужем Вьекат в Икею, и все деньги с расчетного счета, которые у нас
1: на тот момент Шесть. были,
0: потому, потому что потратили,
1: мы... На, потратили мы на оборудование,
0: на мебель, да, на все, то есть мы там просто привезли огромное количество столов, всего, чего только было можно и вот с этим добром и с расчетным счетом, на котором ноль мы влетаем в историю. А есть же еще, э, ну, все предприятия ведут какой-то баланс. Mm-hmm. И вот у меня на тот момент там до зарплаты девчонкам была неделя. И вот эту неделю там условно, там дней пять из них, я должна была на эту зарплату откладывать. Она а закрывают. То есть это было настолько эпично, мы потом оглядывались назад и говорю, господи, ну это вообще неадекват конечно. Уровень управления дно с нашей стороны. Вы потрошили все свои карманы Все свои сусейки, раздали зарплату а какие варианты? Сами остались без бабла вообще на тот карантин Столы То есть... не продали? Стол... Нет, мы спрятали Просто проблема, мы же только арендовали помещение mm-hmm. Нам еще надо было туда чихлять, ремонт доделывать потому что... потому что Тогда это продлилось две недели Две mm-hmm. недели мы не работали И слава богу, у нас тогда пошли навстречу наши арендодатели Они нам сделали скидку а, новое школьное помещение нам, по-моему, прям на пару месяцев сделали скидку, а потому что школа, mm-hmm. другие кведы, организ... а, образовательная деятельность, долго нельзя было работать месяца mm-hmm. три. А салон, а, ну вот сколько мы не работали, нам дисконт этот сделал, mm-hmm. рендодатель нам очень этим помог. То есть мы, по сути, по раздали зарплату.
1: Потому что не все вообще тогда шли на, на встречу. Ну
0: да, да. Mm-hmm. Но я знаю истории более... И их лояльностей. То есть у mm-hmm. нас, конечно, это было так. Нам это глобально не сильно помогло. Нам было бы лучше вообще не платить. Но mm-hmm. я понимаю, что он такой же ИПшник. Он также получает доход с этого. Mm-hmm. И, и на том спасибо. Вот. А в случае ну, там продолжения потом какого-то ковида, mm-hmm. это были только меры государства. То есть людям уже глобально в Челябинске было пофигу. Mm-hmm. Они к нам неслись всегда, стримглав. Мы говорили QR-код и... И, и они такие, ладно, все, код маска, ладно, маска. Ну, вот, потому что разные виды такие вид, были. Видки были. Угу. А сейчас все немножко сложнее, потому что когда 24 февраля все начало происходить, у нас внезапно женщины просто исчезли.
1: Э, в смысле гости?
0: Да, гости. Угу. То есть просто у нас вдруг стали возникать настолько пустые дни, которых не было никогда, вот, кроме моментов, угу. когда мы там были закрыты и закрыты. А с чем
1: связан? Как ты,
0: Я не знаю мы общаемся с другими руководителями салонов, и там визаж, и парикмахер, и mm-hmm. все. Я склонна думать, что люди просто приуныли. То есть у них понятно, что не закончились деньги, и женщины там не, не ушли в аскезу да и дать там хлеб с маслом, но они просто приуныли, напугались, все были испуганы, все были взволнованы, и просто на какой-то момент взяли тайм-аут. Это вот продлилось в две У меня девчонки в этот момент тоже... На работе сидели, натащили на столок, что за- записей нет, собирали башни, там играли в монополию, еще во что-то. Вот, просто ждали гостей. Сейчас вроде бы стабилизировалось. То есть относительно клиентского потока от фу т-фу вроде бы уже у людей какая-то адаптивность сработала, они идут. Что касается закупа, ну это сейчас самый занимательный аттракцион.
1: Много материалов нероссийского производства в работе у вас было. Но так понимаю, гель-лаки почти все. Да. Косметика там типа для маникюра, педикюра, крема, вот это вот все. Да это куча тоже. Куча
0: всего, куча всего. Нас спасло, что мы э, в какой-то момент пару лет назад э, решили докупить угу. палитру. Мы же большие студии, нам нужен большой ассортимент, и мы... В качестве одного из поставщиков взяли челябинских ребят Рокнейл.
1: Mm-hmm,
0: да, знаю. Вот. И А сейчас я думаю, что это будет наш основной поставщик, предполагаю. Mm-hmm. Потому что остальные марки, с кем мы работали, увы и ах, Польша, Германия. И мы хотели сейчас докупать, ну ты мастер знаешь люксио, mm-hmm. увы и ах, исчезли пилки.
1: Пилки. Ну, типа. Об- обыч... сменные
0: файлы. Ну, а все...
1: подожди, а смарт, вот эти вот все, они разве не российские? Смарт
0: российский, мы работали, я не скажу тебе название, mm. вот человек за стенкой, который сидит меня ожидает, скажет, mm. мы работали с украинскими товарищами, mm.
1: которые сейчас mm. просто mm. не отгружают. Какие антикризисные меры вы уже приняли в этот раз? Есть ли какой-то, ну, условно, не знаю, топ-5 мер, которые вот вы сейчас экстренно ввели? Ну, первое, это закуп
0: сначала когда началась вся эта истерика, что все пропадет, все исчезнет, это мы сейчас понимаем, что что-то из поставщиков осталось, что-то можно там какой-нибудь и тропой через mm-hmm. Казахстан завести. тогда казалось, что исчезнет все, и было огромное желание кинуться закупить. цены взлетели буквально на следующий день, если не в тот же день, и мы удержались, удержались я в руках, mm-hmm. не поддались. то
1: мне от... наоборот не сделали вот этот вот экстренный за- закуп. Ну, видишь, так
0: как мы относительно большие ребята, у нас все таки склады mm-hmm. всегда про запас наполнены. Понятно, не на полгода, но на месяц вперед. там большая часть какой-то долгосрочной расходки всегда mm-hmm. лежит. Поэтому это нас уберегло от какой-то такой вот истерии, там, кинуться, купить mm-hmm. по о- овер, там 4 какой-нибудь цене. Вот. А сейчас уже цены подупали и можно уже принимать решение. На тот момент то, то, что у нас успевало кончаться, та расходка, которая была срочно нужна, мониторили вообще все-все-все ресурсы. То есть в момент, mm-hmm. когда скаканула валюта, там было удивительно, мы работаем с опытом всегда, но, там знаешь, какой-нибудь, какая-нибудь розница внезапная в магазине удобно могла оказаться дешевле.
1: Это как тогда с масками в ковид, когда... А-бэ. Да, в КБ были самые выгодные маски, вообще неожиданно. Мы
0: до сих пор покупаем маски в красно-белом, потому что оптовые поставщики не дают цену, как красно-белая. Красно-белая демпингует, и, и Боже, их храни вообще.
1: Может, они там еще гель-лаки начнут продавать. Ой, цены бы им не было, я была бы счастлива.
0: Вот, и таких вот штук было много, какие-то маркетплейсы. То есть ты вроде бы как бы оптовик и закупаешь много, а идешь на Озон, чтобы купить сушку для лака, потому что там она дешевле, чем везде. Потому что курс скакану. То есть, это такая гибкость в закупе, она должна была быть и нас уберегла. Из антикризисных мер, что мы еще сделали? Мы собрались с нашим персоналом, когда только... Поговорить как есть, да? Да, то есть, мы девчонок сразу предупредили, сказали, что девочки, вот сейчас конец февраля, скорее всего, мы очень сильно просядем, возможно, мы закроемся. Может, вы даже Ну да. Это был момент, когда мы, по идее, должны были зарабатывать, но как бы у нас не случилось того спроса, который должен был быть. Но мы, девчонок, тогда настроили, что девчат, пока записи есть, выходите, берите допсмены, зарабатывайте. Возможно, это будут деньги, на которые вам придется жить очень долго. Вот. Мы, конечно, их,
1: наверное, очень Боже, сильно это напугали. Мне кажется, так тяжело э, ну, типа осознать, еще и сказать команде и самим смириться с тем фактом, что да, такое возможно. Да,
0: возможно, я э, перестану вести этот бизнес, потому что ситуация от меня не зависит. Это Шусть. самое заводробильное, да. Mm-hmm. То есть, когда ты привыкаешь управлять, когда ты привыкаешь нести ответственность и получать mm-hmm. результат, соответствующий твоим усилиям прикладываемым ты вроде бы как такой вот молодец себе сам, а, а когда ты вроде бы работаешь хорошо, от тебя, не да, от тебя это не зависит это это очень неприятное чувство, mm-hmm. но в любом случае мы ответственны за 30 человек и мы были должны сказать девочкам, чтобы они не совершали каких-то глупых поступков там типа покупки айфона по двойному тарифу, лишь бы сохранить там какие-то сбережения, просто посоветовали им там не принимать скоропалительных решений, mm-hmm. зарабатывать деньги, пока зарабатывается возможно это скоро там не будет возможным. Но мы продолжали вести все соцсети, мы полезли в новые а, ресурсы. Mm-hmm. Куда есть... куда полезли? Ну, Контакт. Слава богу, что знаешь, я его вела. Mm-hmm. То есть он у нас какой-то худобедный существовал. Я туда раз в пятилетку чего-то там заливали mm-hmm. какую-нибудь там какой-нибудь mm-hmm. постик скорбный, mm-hmm. вот. а, И мы вышли в этот кризис с Контактом, в котором было там около тысячи подписчиков
1: уже. Это, это уже не ноль, это, это уже, уже был успех, что
0: люди с нуля начинали, да. Телегу начали вести рабочую, ну, в общем, пытаться mm-hmm. вот это вот усидеть на всех стульях, как-то перевести трафик, не потерять контакт с гостями, потому что, ну, Инстаграм был самая рабочая схема, самый рабочий канал взаимодействия. Сейчас они перераспределились, ну вот сейчас mm-hmm. ими приходится жонглировать. Все остальное просто держать лицо, что еще должен руководитель? Дома поплакала, на работу пришла, улыбаешься, говоришь, прорвемся.
1: Вариантов тут особо нет. насколько проще переживать такие моменты, когда вы работаете вдвоем с мужем? Поддерживает ли он или там вы по очереди сегодня плачешь? Ты такой график Да сегодня плачу я, завтра ты, давай только не вместе. Слушай, ну на самом деле так и
0: есть то есть, конечно, мы там не два солдата Джейн, которые там вот кремень держатся всегда, понятно, что мы не позволяем на работе вот эти вот, то есть это то, что личное, то, что не касается наш коллектив, для нашего коллектива, мы тот самый вот островок стабильности и гарантия там того, что все так или иначе будет хорошо, а дома понятно, что мы можем приунуть, то Стас, то я, главное не синхрониться, Один второго
1: вытаскивает, один второго выпинывает, только так. Что мотивирует не опускать руки, не сказать все, вот больше хватит, я возвращаюсь на свою стабильную работу куда-нибудь». Что мотивирует не закончить вот эту историю предпринимательства? Вы Вы хотели поиграть в предпринимателей, вот как вам эта игра?
0: Слушай, она очень интересная.
1: Не хочется закончить, как это джуманджи типа Господи, остановить это безумие.
0: Ну, так бывает, конечно. В любом случае, это определенный уровень свободы, который ты обретаешь. Это и уровень не свободы, конечно. Но и при этом ты все-таки сам себе принадлежишь. Я, конечно, стала в предпринимательстве работать больше, чем в найме. Но при этом я. Ну да, конечно. Хотя наоборот, Знаем, многие
1: это... уходят в предпринимательство, чтобы поменьше
0: работать Главное и побольше иллюзия. чилить. В малое... Наверное, mm. в большом бизнесе так уже можно достичь этого уровня дзена, что у тебя процесс полностью отстроен, mm. а еще если экономика в стране стабильная, вот без mm. всяких там занимательных аттракционов, то вообще mm. классно. Здесь, конечно, все равно ручное управление, ты все равно как бы в процессе в операционке. Но. Я в любом случае управляю своим расписанием. Если я приуныла, я могу в будни улететь, погулять mm-hmm. в Москву. Понимаешь, в Найме я так не могла сделать. Если я хочу сегодня выспаться до 12 часов, потому что я вчера до полуночи нашей методички там чего-нибудь крыживала mm-hmm. или что-нибудь делала, я могу себе это позволить. Вот. И этот уровень свободы, он очень комфортен. Я могу днем на тренировку сходить, потому что мне нравится днем mm-hmm. на тренировки mm-hmm. ходить. Да. Mm-hmm. То есть это, это все-таки образ жизни комфортный. Хотя... Работы в нем много и больше, mm-hmm. чем в Найме. В Найме ты что-то в пятницу вечером встал и пошел, и два дня ты не думаешь ни о чем, у тебя нет такой задачи. Mm-hmm. А я и мой супруг, мы всегда, конечно, в этом.
1: Вы э-м, долго работаете в этой сфере, и мне хочется человеку, который максимально погружен, задать вопрос, который меня всегда очень сильно беспокоит, и не только меня. Почему лучший маникюр? Это маникюр российский Либо украинский На Украине тоже очень крутые Мастера и крутые салоны Почему почему в в другом мире Скажем так, это уже другой мир Почему в остальном мире делают маникюр хуже, чем в России
0: Я не знаю, это загадка дыры на самом деле ты видишь человек погруженный и компетентный mm-hmm. Украина она вообще создавала нашу индустрию то есть мы равняемся тоже на мастеров оттуда они mm-hmm. с них начинается с них потом вот все тренды тенденции уже начинают распространяться на снг да, на
1: да инстаграм по-моему это вот Украина задавала тренды на все вот эти вот стильные Визуал, фоточки да да да, да
0: все, все это все они пилочный там какие-то все 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 новые mm-hmm. тенденции там слайдеры когда вот они
1: были там супер актуальны да, 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 них стемпинги.
0: Это все они, да. И, соответственно, мы-то тут только подхватываем и повторяем, но тем не менее я не знаю почему. Я не знаю, почему. Причем более того, в России,
1: в регионах сервис лучше, чем в столице. Из-за того, что темп, больш... ну, темп жизни больше, и там как-то ценность клиента меньше. Ну, то есть, ну, сегодня один ушел, завтра придет двое.
0: Безусловно, безусловно, да. А
1: здесь как-то, если ты одного клиента потеряешь, это все как в деревне. Он пойдет расскажет всем, да, да. И ты потеряешь уже не одного, а десять. Ты очень, ты очень, да, ты очень правильно это сформулировала, потому что я вот не смогла, но да, да, в этом есть логика. Что посоветуешь? Ребятам, которые Мастерам, которые Сейчас находятся в ситуации какой-то Непонятной Людям, которые открыли какие-то свои Небольшие кабинеты и тоже не знают Как вообще с этим добром дальше быть Вот что сейчас делать?
0: Продолжать работать Делать
1: то, что ты можешь делать
0: Делать то, что ты можешь, не поддаваться панике Тяжелые времена всегда проходят Вот ковид уже от Фу-фу-фу прошел И что вот мы выносим Каждый раз после какого-то кризисного Очередного витка После любого кризиса После любого момента Или процесса стагнации Всегда случается самый лучший сезон Когда нас закрыли совсем наглухо В том неприятном 2020 году Мы влетели в такое дивное лето Которого у нас не было никогда Ну правда, то есть таких выручек Такого количества гостей Из голодавшихся, из тосковавшихся По нам Мы После него, собственно, и решились там, на второй салон, mm-hmm. на какой-то рост и развитие. И поэтому каждый кризис ⁇ это момент, э, возможно, для передышки какой-то, для того, чтобы сесть, подумать, оценить себя, запланировать там какую-то, разработать какую-то свою стратегию, mm-hmm. двигаться дальше. У нас внутри компании всегда действует это правило. Оно же еще, вот мы сезон с тобой не раз сегодня обсуждали, mm-hmm. когда случается межсезон, вот кто-то приуныл загрустил и а такой... Кто-то
1: аналитику, а что-то... кто-то учится в этот mm-hmm. момент?
0: И вот если гости пропали, записи исчезли, я не знаю, там запретили mm-hmm. работать, сиди учись, сиди, мотай чего-нибудь новое на ус разрабатывай план покорения мира. Точно унывать не надо. А потом случится сезон, а ты уже в него подготовленный, классный, компетентный, влетишь mm-hmm. и будешь довольный, зарабатывать и радоваться жизни.
1: Очень крутое напутствие. <laughs> Спасибо, Жень, тебе за интервью, за искренность. Желаю вам благодарных клиентов, желаю отличных, талантливых, стабильных мастеров, и вот, чтобы бизнес приносил удовольствие, чтобы все было в кайфе, чтобы никакие вот эти вот внешние шумы, внешние помехи не мешали ловить тот зен, не мешали вам проходить ваш вот этот путь самурая максимально <свят> э, кайфово, в удовольствие. Вот. И спасибо большое тебе еще раз за... Спасибо интервью. большое
0: за <свят> приглашение.